0: Ben er wel. We zijn uh, dit jaar bezig geweest met het thema Mensen met Missie. En deze maand is het thema officieel toegerust voor onze missie. We zijn toegerust voor onze missie. We hoeven al die missies waar we het over gehad, hebben gehad de afgelopen maanden... die hoeven we gelukkig niet uit eigen kracht te volbrengen. Want dan zouden we het namelijk nooit kunnen... En God wist dat ook en daarom stuurde hij de heilige geest om de mensen daarbij te helpen. Ook bracht hij mensen samen in gemeentes om hen daar toe te rusten tot dienstbetoon, zoals Paulus dat zo mooi schrijft in Efeze 4 vers 11. En het mooie is dat we als toegeruste heiligen andere heiligen weer mogen toerusten, zodat de cirkel alsmaar blijft draaien zoals dat al 2000 jaar aan de gang is. En dat zal zo blijven totdat Jezus terugkomt op de wolken. Zolang zullen heiligen worden toegerust tot dienstbetoon door de kracht van de heilige geest. Nou kun je ondanks die toerusting door de heilige geest als heiligen onder elkaar ernstig van mening verschillen. Daar zijn we inmiddels de afgelopen maanden ervaringsdeskundigen in geworden. En een aantal mensen heeft ook onze gemeente gemeente moeten verlaten. Omdat ze het niet eens zijn met het beleid. Dat is jammer, dat is verdrietig, dat doet pijn, dat brengt teleurstelling, Daar leidt je onder. Aan de andere kant moeten we goed voor ogen houden dat wij allen hier gebleven of niet hier gebleven in het Koninkrijk van God zijn gebleven. Het wordt pas echt een drama als mensen God terug toekeren en het Koninkrijk van God verlaten. En ik denk dat Paulus en Barnabas hetzelfde hebben gevoeld toen ze na een ernstig meningsverschil uit elkaar gingen, elke hun zweegs. Maar ze werden wel allebei gezegend in de bediening die ze van God hadden. En als je later in de brieven van Paulus leest hoe hij over Barnabas schrijft en over Johannes Marcus, dan is er herstel geweest, dan is er iets bijzonders gebeurd, dan heeft God gewerkt door zijn heilige geest. En zo zullen ook wij van onze wegen de afgelopen. ...weken, maanden gescheiden zijn... ...elkaar ongetwijfeld weer tegenkomen... ...in het Koninkrijk van God. En ik hoop en ik bid... ...dat we elkaar dan met liefde en met respect zullen ontmoeten... ...met waardering voor elkaar... ...en dat het nog steeds duidelijk zal zijn... ...dat we broeders en zusters van elkaar zijn gebleven. En ik geloof dat voor ons... ...in dit gebouw, in dit huis... ...onze roeping is om een huis van genade te zijn. Een huis waar mensen met hun problematieken, met de brokken van hun leven liefdevol worden opgevangen, waar we brood en wijn met elkaar en met hen delen, om zo samen bij het vaderhart van God te komen. Want daar veranderen mensen. Mensen veranderen niet in een kerk. Ja, dat kan omdat je je wat aanpast aan de cultuur, maar dat zijn uiterlijke veranderingen. De innerlijke verandering in je ziel, in je geest, vindt plaats door de ontmoeting. Van hart tot hart. Met onze Vader in de hemel. En die verandering die vindt plaats door de Heilige Geest. En ik geloof dat de mate waarin wij die geest ontvangen bepaalt hoe ver we veranderen. Wij mensen bewerken die verandering niet. Dat is een genadewerk van God. Maar we kunnen soms dat werk van God wel ernstig in de weg staan. En... Uh, Daarom wil ik een paar stukjes met jullie lezen uit handelingen over hoe de discipelen het deden. Handelingen 1, vers 12. Jezus is net opgevaren naar de hemel en een engel heeft de apostelen opgedragen om in Jeruzalem te blijven wachten... totdat ze kracht zouden ontvangen uit de hoge. Dan staat er in vers 12, daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Dat was de bovenzaal waar ook het laatste avondmaal had plaatsgevonden, naar alle waarschijnlijkheid. Peters en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus, en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar en Judas, de zoon van Jacobus. Vuurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed... Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus gehoorzaam aan die opdracht gingen ze naar Jeruzalem en daar kwamen ze bij elkaar. En vurig en eenparig wijden ze zich aan het gebed. En misschien hebben ze dat wel al die tien dagen gedaan. In die tien dagen hebben ze ook... Een vervanger voor Judas aangesteld en ze hebben wel wat andere dingen gedaan. Dus het leven is ook doorgegaan in die tien dagen. En dan aan het eind van die tien dagen vinden we ze terug in handelingen 2 vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar, nog steeds in diezelfde bovenzaal. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. Ineens gebeurt daar dus iets totaal onbekends, iets totaal vreemds. En je ziet hoe deze mensen... Ja, er is niemand die zegt, dit kan niet, want dit hebben we nog nooit gedaan. Er is ook niemand die zegt, dit staat niet in onze statuten. En er was ook niemand die zei, dit is kerkrechtelijk niet verantwoord. Maar ze lieten het gebeuren. Ze accepteerden wat de Heilige Geest deed. En dan, ja, dan, dan, dan zie je dat er altijd mensen zijn die daar de spot mee drijven. Ze zeggen, nou ze zullen wel dronken zijn en dan komt Petrus naar voren. Hè? Petrus, moet je voorstellen, de man die, 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 die een paar weken eerder, toen ze hem vroegen, hoor je ook bij Jezus, zichzelf vervloekt had om te ontkennen. Zo bang was hij om, om ook voor een volgeling van Jezus te worden aangezien. En nu hij vervuld is met de heilige geest, stapt diezelfde Petrus, die stapt naar voren. En ik weet niet of je een plaatje hebt van hoe het er ongeveer uitzag, maar de Pinkster Tijd... Zeg maar, dat was een pelgrimstijd in Jeruzalem. Je leest in Handelingen 2 dat mensen uit allerhande volken daar waren. Dus je moet je voorstellen, toen ze die bovenzaal uitkwamen. Ik stel me voor, zo'n soort bordes of zo ervoor. En, en, en duizenden mensen, want Jeruzalem was vol met mensen, helemaal vol met pelgrims. Dus het was niet zo dat Petrus dacht, van nou ja, die paar mensen die sta ik wel even te woord. Petrus die moest in één keer voor een massa mensen en hij stapt naar voren, die angsthaas van, van zes, zeven weken eerder, die stapt naar voren en die zegt wij zijn niet dronken, maar dit is wat de profeet Joël heeft verkondigd. En als hij dan gaat lezen wat de profeet Joel heeft verkondigd, dan lijkt het in de verste verte niet op wat er op die Pinksterdag gebeurde. Maar er kwam niet één theoloog naar voren die zei, Petrus je hebt je exegese niet op orde. Er kwam niemand naar voren die zei, zo staat het niet in de studiebijbel. Nee, ze knikten en zeiden, ja, dit is het, misschien wel. Ik vind het zo wonderlijk wat er op die dag gebeurde. Zo, zoveel kracht van de heilige geest die, die zo radicaal mensen aanraakt en mensen verandert. En, en ik denk dat dat te maken heeft met wat... Een tijdje daarvoor was gebeurd, dat lees je in Johannes 19. Nee, in Johannes 20, sorry, vers 19. Dat is vlak na de opstanding. Jezus is opgestaan en dan is hij bij zijn discipelen. En dan staat daar in Johannes 20 op de dag van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Shalom. Ik wens jullie vrede, staat hier. Maar hij zei: Shalom. Ze schrokken zich natuurlijk wezenloos. En na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Shalom. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei. Ontvang de Heilige Geest. Nou, dit is een, een stukje waar je af moet vragen, wat gebeurde hier? Ontvingen ze de Heilige Geest... of kregen ze hier de opdracht om de Heilige Geest te ontvangen als hij werd uitgestort? Nou, daar verschillende meningen over. De, de grote studiebijbel, de Nederlandse studiebijbel, die gaat uit van het laatste... dat ze opdracht kregen om de Heilige Geest te ontvangen... En, en daar wil ik even op verder. Ze kregen opdracht om de heilige geest te ontvangen. En Jezus blies op zijn discipelen. Ten eerste om te demonstreren, volgens mij, dat de heilige geest ruach, wind of adem is. De heilige geest is niet iets wat je in je handen kunt houden. Je kunt hem niet vastbinden. Je kunt hem niet... Het is geen materie waar je op die manier mee om kunt gaan. En ten tweede geloof ik dat Jezus hier iets heel profetisch deed, gebaseerd op het Oude Testament. Jezus blies op de mensen om te demonstreren dat Gods geest een levensbrengende adem is. Het gebruikte werkwoord in het Grieks, emphusao, dat kom je twee keer tegen in de Bijbel, in het Grieks. Hier namelijk, in dit vers waar Jezus blies, over zijn discipelen. En dan vind je het in de Septuagint... dus in de Griekse vertaling van het Oude Testament... wordt het nog één keer gebruikt. In Genesis 2, vers 7. Waar God de mens schept... en zijn levensadem in de mens blaast. Die twee keer komt dit woord in de Bijbel voor. Dus het, het, je, kunt, je kunt er geen enkele andere kant mee op... volgens mij daardoor... dan, dan vast te stellen dat God bij de schepping zijn levensadem in de mens blies, de geest van God werd in de mens geblazen, die raakte de mens kwijt door de zondeval. en nu, na Golgotha, na de dood van Jezus en na de opstanding van Jezus Christus, blaast hij over zijn discipelen om dat te herstellen. En, en hij geeft de mens de opdracht om de Heilige Geest te ontvangen. En Jezus had eerder al in Johannes 16, vers 7 duidelijk aangekondigd dat de Heilige Geest pas zou komen nadat hij was opgevaren. Nou, wat we in handelingen 1 hebben gelezen, dat vindt plaats direct na de hemelvaart. Dan gaan ze naar Jeruzalem, ze bidden, vurig, blijven bij elkaar, volharden in het gebed. En ze blijven net zo lang bidden, totdat handelingen 2, vers 1 aanbreekt... En plotseling dat moment daar is waarop de Heilige Geest wordt uitgestort. En ik denk dat ze zich toen hebben herinnerd wat Jezus zei, ontvang de Heilige Geest. En, en hoe dat precies gegaan is, dat, dat weten we niet. Maar het woord ontvangen, daar heb ik het wel eens vaker over gehad, dat is een heel interessant woord. Dat betekent niet dat je gastvrij iemand ontvangt. Zoals je een gast ontvangt. Hè? Dat je zegt, nou, je moet de voordeur open zitten. Nou, u mag daar uw jas even ophangen. Of geef mij uw jas maar even. En gaat u daar maar zitten. Wilt u een kopje thee? Wilt u een kopje koffie? Dat is ook een manier van ontvangen. Maar dit is een andere manier van ontvangen. En, en ik dacht, hoe, hoe geef je daar nou een praktisch voorbeeld van? Nou, en, en elk voorbeeld gaat krom. Maar ik heb deze week zo'n uh, zo mooi... Een klein tabletje gekocht. Mijn telefoon was kapot. En nu heb ik zo'n klein tabletje, daar kun je ook mee bellen. Het lijkt wat trouwens het is net als heb je een plaat voor je hoofd als je belt, maar goed. Het werkt. En, en weet je, dat had ik op internet gekocht. En dan komt de post die heeft een pakje voor je. Nou, ik wist wat eraan zat te komen, ontvang de Heilige Geest. Ze wisten wat eraan zou te komen. Dus dat pakje dat kwam, en, 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 en ik ben gestopt met waar ik mee bezig was. En ik heb dat doosje opengemaakt. Daar zat nog een doosje in. Heel frustrerend. Maar dat heb ik ook opengemaakt. Daar zat een zakje in. We verpakken de dingen goed Dat heb ik ook opengemaakt. En toen kwam er een tabletje tevoorschijn. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Van wat kan dat ding allemaal? En, en, en elke dag... Zit ik er nog wel even mee te stoeien om uit te vinden hoe het allemaal werkt? Dat is ook een vorm van ontvangen. Ik had natuurlijk ook een oh ja, daar is dat tabletje tegen de post. Nou, leg het daar maar op de container. Als ik tijd heb, zie ik wel een keer. Maar zo zit ik niet in elkaar. Want ik was wild nieuwsgierig naar dat nieuwe apparaatje. En, en weet je, de heilige geest ontvangen gaat nog veel verder. Dan zo'n zo zo technisch gevalletje. Maar het woord wat voor ontvangen wordt, wordt gebruikt, het Griekse woord lambano, dat betekent dat je iets, iets grijpt om het te gebruiken. Dat is de eerste betekenis. Of dat je, dat je iets tot je eigendom maakt, het je toegepast. In sommige kerken als je het hebt over, over dat je de geest mag ontvangen, dan zeggen mensen met een heel moeilijk gezicht, nou dan eigen je het heil wel toe. En dan denk ik, waarom denk je dat God het ons anders gegeven heeft? Hè? Om het je toe te eigenen. Dus als, als Jezus tegen zijn discipelen zegt, ontvang de heilige geest, dan zegt hij, eigen hem je toe. Maak het je eigen. Zorg dat je in de gaten krijgt wat het betekent. Zorg dat je ontdekt wat je er allemaal mee kunt. En, en als ik daar dan naar kijk, dan vraag ik me af, ja, hoe zit dat nou in onze levens? Af en toe heb ik het, de indruk dat we in het Westen ons, ons een zo erg geciviliseerd christendom hebben aangemeten dat de Heilige Geest amper de kans heeft om iets te doen wat out of the box is. Want het moet allemaal wel netjes blijven, het moet allemaal wel precies binnen de kaders en het moet precies binnen de regels. En, en het rare van de Heilige Geest is, hij is niet binnen de kaders en hij is niet binnen de regels. Daar is hij te groot voor. En toch wil hij in je wonen. Maar ja, hoe woont hij in je? Hoe zit het eigenlijk? Hoe zit het eigenlijk in uw leven? Ik denk dat de Pinksterdag een goede jaarlijkse dag is om daar eens even met elkaar bij stil te staan. Is de Heilige Geest die in u is komen wonen, die in jou is komen wonen, is dat een gast die op zijn kamertje moet blijven? Dat is de logeerkamer, die is voor jou en de andere deuren. Nee, dat is privé. Of is de Heilige Geest een logeer die mag blijven zolang hij zich draagt, zolang je het leuk vindt? Of is de Heilige Geest zoiets kostbaars in je leven, dat je hem in de kluis hebt opgesloten en de sleutel hebt weggegooid, zodat hij er nooit weer uit gaat? Of is de Heilige Geest de hoofdbewoner van het huis geworden? We hebben dat gezongen, laat dit huis gevuld zijn met wierook van aanbidding, laat dit huis gevuld zijn van uw geest. En toen dacht ik, hier maken de kerk een hele grote vergissing. Wij denken namelijk dat de Heilige Geest is uitgestort in een kerk. Maar de Heilige Geest is niet uitgestort in een kerk, de Heilige Geest is uitgestort in mensen. In jouw hart en in mijn hart. Daar woont Hij. Hij woont niet in een kerk, Hij woont niet in een, in een, in een gebouw van stenen, Hij woont niet in een gezelschap van mensen, Hij woont in individuen. De geest is uitgestort. En zoals Joël het profeteerde, dat, dat ging niet over gebouwen of over groepen. Dat ging over alle mensen. Dat ging over jullie zonen en dochters die zullen profiteren. Over jongeren die visioenen zien en oude mensen die dromen, dromen. Over dienaren en dienaressen over wie de geest wordt uitgegoten zodat ze zullen profiteren. De Heilige Geest is uitgestort in mensen, in jou en in mij. En, en daar is de vraag wat voor plek of hij heeft. Dat is veel interessanter dan de vraag welke plek hij heeft in de kerk. Want als de mensen in de kerk vol zijn van de heilige geest en in vuur en vlam staan. En, en, en net zoals de mensen bij de uitstorting van de heilige geest in handelingen. In vuur en vlam staan en het evangelie verkondigen vol, vol van de heilige geest. Dan gebeuren er gewoon bijzondere dingen. Of de kerk het nou wil of niet. De geest is uitgestort in jou. En in 1 Korinther 6 vers 19. Dan worden wij vergeleken. Wij zijn een tempel van de heilige geest. Dat hebben we volgens mij niet genoeg doordacht met elkaar. Wat dat betekent. Wij zijn niet onze tempel waar de heilige geest in het heilige der heiligen in een kistje onder een verzoendeksel woont, wij zijn een tempel van de heilige geest. Met andere woorden, wie is de eigenaar van de tempel? De heilige geest. En ik woon erbij in. Dat is heel iets anders dan de heilige geest die inwoont bij mij en zich aan mijn regels moet houden. Ik ben een tempel van de heilige geest. En het is Gods onuitsprekelijke genade dat ik mag wonen in die tempel waar de Heilige Geest heerst. Waar de Heilige Geest de dienst uitmaakt. Waar de Heilige Geest de leidinggevende is. En weet je, je kunt allemaal bidden om leiding van de Heilige Geest. Maar, maar wij Nederlanders hebben nou niet bepaald internationaal de reputatie dat we makkelijk te lijden zijn laat ik het zo maar zeggen de enige rebelsheid is ons Nederlanders niet vreemd we zijn er allemaal trots op dat we in de tachtig jaren oorlog ons vrij hebben gevochten en, 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 en de Friesen onder ons die zijn er allemaal trots op als ze over de rode klif rijden bij Gaasterland dat daar zo'n mooie steen staat waarop staat Leverdeer als slaaf en als er dan in de brieven van Paulus staat dat wij geen slaven van de zonde meer zijn, maar slaven van Christus. Dan zit daar binnen, zit dat kleine Friesje opgesloten en zegt nou, we slaaf." Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar, maar vroeger op, op de lagere school vond ik geschiedenis altijd al heel prachtig. Zo'n verhaal van een of andere gravin in Holland en dan moesten de Friese edelen verschijnen. Ja, alle edelen van alle andere... Gebieden die moesten daar verschijnen en dan is er zo'n prachtige schoolplaat, ik zie hem nog hangen bij ons in de klas en daar stonden de Friese edelen op en daar waren wij Friese jongetjes zo trots op. En die Friese edelen, die knielden niet voor de gravin maar die zeiden wij Friers knibbel je alleen nog voor God. Met andere woorden, wij knielen alleen voor God. En dan zie je ze geknield, geknield, zie je ze, met één poot aan de grond, zo knielen wij voor God. Dat zit volgens mij namelijk in onze volksaard. Dat we één voet aan de grond houden. Omdat we toch, ja we willen toch een beetje greep houden op de situatie. En weet je wat er met Petrus en, en de zijnen gebeurde toen de Heilige Geest werd uitgestort. Was dat ze geen greep meer hadden op de situatie. Die waren ze volledig kwijt. Die gaven ze ook vrijwillig. Uit handen Plotseling was daar de heilige geest. En, en spraken ze in vreemde talen. Ja, daar is theologisch oeverloos over gediscussieerd. Of het notalen waren, of tongen, onverstaanbare dingen. Of... Ja, daar kun je heel lang over discussiëren. Maar het heeft niet zoveel zin. Want de heilige geest, die doet het toch op zijn manier, als hij dat gaat doen. De vraag is van, ben je er... Sta je er open voor? Heb je je hart geopend voor welk werk van de Heilige Geest dan ook? In 1 Corinthe 12 worden ze opgenoemd. Die uitingen des geestes zoals de NBG ze zo mooi vertaald heeft. Eigenlijk de beste vertaling die er voor is. Die uitingen van de geest. De geest die jou wilt gebruiken om andere mensen te bemoedigen met een woord van wijsheid. Of met een woord van kennis of misschien wel met een profetie of met een... Met een een, een krachtig gebed om genezing af. Bedenk het maar. De geest die jou wil gebruiken. De vraag is, mag de geest u gebruiken op het moment waarop hij dat wil. Tot welzijn van allen. Ook die broeder of zuster waar je misschien niet zo goed mee door één deur kunt. Mag de heilige geest u daarvoor gebruiken met een woord van bemoediging met een woord van kracht, zou je daarin gehoorzaam willen en durven zijn... op het moment dat de Heilige Geest echt met kracht iets in je hart legt? Misschien moeten we daar eens over nadenken. Zijn wij bereid om zo onszelf te laten gebruiken door de Geest van God? Dan is de geest de eigenaar van de tempel geworden en wonen wij erbij in. Weet je, want het maakt nogal wat verschil hoe die geest wordt ontvangen. Het gaat om de hamvraag wie de baas is in dit huis of in jullie huis, in jullie lijf. En dat kan nogal wat consequenties hebben. Een heel mooi voorbeeld van die consequenties, die vind je in Lukas 19. Het verhaal van Sageus. Als Jezus Zaccheus roept, ja de heilige geest was er natuurlijk nog niet, dus ook dit voorbeeld gaat een beetje mank. Maar Zaccheus geeft zijn leven aan Jezus en Jezus zegt, zo mooi hè, toen Jezus daar langskwam keek hij naar boven en zei Zacchaeus, kom vlug naar beneden want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dat kan de heilige geest ook zomaar tegen jou zeggen. Als je boven in de boom zit, boos, teleurgesteld, verdrietig. Of misschien wel gewoon druk of zorgend om je carrière. In welke boom je ook zit, maakt me niet uit. Maar het kan zomaar op een moment zijn dat Jezus onderaan die boom staat en omhoog kijkt. En zei: Hé hey, jij daar? Vandaag moet ik even in jouw huis verblijven. Mag je er dan in? Of kijk je eerst in je agenda en zeg je: Nou, dat past me niet zo. Ik heb vandaag andere afspraken. Ik zou zelfs heel mooi kunnen zeggen, ik moet mijn preek nog voorbereiden. Dus morgen maar, mag ik vandaag in jouw huis zijn? En dan mag Jezus in het huis zijn van Zacchaeus. en dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Er wordt zoals gebruikelijk weer gemopperd, omdat hij bij een zon daar binnen zit. En dan gaat Sageus staan, in vers 8, Zacchaeus was gaan staan en hij zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Dit was een faillissement. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Zacchaeus had ontdekt wat het betekent als Jezus binnenkomt in je huis... Als Jezus binnenkomt in je huis, is dat niet vrijblijvend. Als de Heilige Geest binnenkomt in jouw leven, is dat niet vrijblijvend. Maar daardoor word jij een tempel van de Heilige Geest, waarin de Heilige Geest leidinggevend is. En wij volgend. Daarom heten we ook christenen. Het woord christen is uitgevonden om degene aan te geven die Jezus Christus volgden niet achter hem aanliepen, want hij was niet meer op deze aarde, hij was in de hemel, maar die hem volgden in levensstijl, in gewoontes, geleid door de Heilige Geest. Die mensen kregen de naam christen, aanvankelijk als een soort scheldnaam, om ze aan te duiden, of een soort bijnaam, en uiteindelijk een eretitel geworden. Christen. Christen, omdat de Heilige Geest in je woont. En weet je, Sargeus werd christen. En dat kostte hem alles. En dat deed hij niet moeilijk over. Hij ging Jezus volgen. En dan nog even naar die stukjes die we aan het begin gelezen hebben. De apostelen, toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Met andere woorden, je moet je even voorstellen. Dit waren mannen uit Galilea. En Jeruzalem was voor hen een vreemde stad... Sinds kort was het voor hen een vijandige stad, waar ze naar het leven gestaan werden. Waar hun leider, Jezus Christus, was vermoord. En het was veel praktischer geweest, als ze na de hemelvaart van Jezus mee hadden nagewuifd en hadden gedacht, nou, nou gaan we maar weer naar Galilea. Dat deden ze later al, dat hadden ze ook al een keer gedaan. Hè? Toen waren ze ook maar gaan vissen. Was het was natuurlijk veel praktischer geweest. Als de jongens hadden gezegd, nou we gaan maar weer naar Galilea, we gaan maar weer vissen. Dan weten we waar we aan toe zijn. Dan hebben we brood op de plank. Dan hebben we onze sociale zekerheid weer terug. Dan weten we het. Maar dat deden ze niet. Nee, ze bleven in die vijandige stad in Jeruzalem. En, en, en vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Vurig gingen ze op zoek naar dat wat Jezus hen had beloofd. Zoals toen ik mijn pakje had besteld bij de post... elke keer even op de e-mail keek van het bedrijf. We hebben uw bestelling ontvangen. Nou, mooi, daar schiet ik wat mee op. Even later, we hebben uw bestelling klaargemaakt. Hij wordt morgen verstuurd. Dan dacht ik, waarom vandaag niet? En, en de andere dag zag ik... we hebben uw bestelling verzonden met zo'n volgcode. Dan kun je precies kijken waar de post met dat dingetje is, geloof ik. Maar dat heb ik niet geprobeerd. En de andere dag, dan weet je ongeveer... Ongeveer twee uur is de post meestal hier in de straat, met de pakjes. En als het dan twee uur is, dan kijk je rijk, haal ze het uit. En om half twee kijk je alles om het hoekje, Van zie ik hem al ergens. En als hij dan om twee uur ineens voor de deur staat, dan denk je, yes, mijn pakje. Ontvang de Heilige Geest, heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd. En ook tegen jou en mij. Maar denken we dan ook, yes, mijn pakje, de heilige geest. Laat dit huis gevuld zijn. Misschien heb je gedacht dat dit gaat over, over deze ruimte tussen deze vier muren. Maar daar ging het niet over. Toen je dat hebt gezongen, laat het huis gevuld zijn. Met wie er ook van aanbidding ging dat over jou. En mij ging dat over ons leven, ging dat over onze geestesgesteldheid ging het over ons hart. Was jouw hart gevuld met wierook van aanbidding. Zal ik je één ding vertellen? Hoe lastig deze tijd ook is, hoe moeilijk deze tijd ook is. Maar als je je hart gevuld laat maken door God met wierook van aanbidding, dan verdwijnt teleurstelling, dan verdwijnt pijn, dan verdwijnt verdriet. En dan blijft er één ding over. En dat is een diep, diep ontzag voor onze Vader in de hemel. En als je het vaderhart van God wilt ontmoeten, dan is het zo cruciaal dat je echt zegt, laat dit huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat dit huis gevuld zijn, Heer, met uw heilige geest. En als u deze tempel wilt gebruiken tot welzijn voor andere mensen, Vader God, hier ben ik. Hier sta ik, ik kan niet anders, zei Maarten Luther toen hij voor het tribunaal werd gesleept. En misschien zou dat, nee niet misschien, dat zou onze houding moeten zijn. Heer, gebruik mij toch door uw heilige geest. Gebruik mij op het moment waar u dat wilt, tot welzijn van degene die u op het oog hebt, ongeacht of ik hem leuk vind of niet. Heer gebruik mij. Laat de kracht van uw heilige geest in mij zijn. En dan zul je op een dag merken. Dat de heilige geest iets met je aan het doen is. En dat je aan het vertellen bent over Jezus. Of misschien wel een boodschap aan iemand aan het doorgeven bent namens God. Of iemand aan het bemoedigen bent. Of iemand aan het troosten bent. Waarvan je achteraf denkt hoe kwam ik daar zo gauw bij. Af en toe stel ik me voor dat Petrus dat... Aan het eind van die eerste pinstracht ook heeft gedacht. Want Petrus had natuurlijk geen computer en geen printer. Dus die had, die, had geen, geen, die had ook geen tijd gehad om een preek voor te bereiden, Want die wist als toen die wakker werd niet wat er zou gaan gebeuren. En plotseling houdt Petrus daar de preek van zijn leven. En als je die preek leest, die moet je maar eens lezen. Het is de beste preek die in de hele Bijbel staat opgetekend. Onvoorbereid. Van iemand die net vervuld was met de heiligheid. Zouden wij nooit toestaan dat hij ging preken. Maar dat is weer een ander punt. En, en, en Petrus houdt daar een preek. En de mensen die zeggen naar aanleiding van zijn preek. Wat moeten we doen? Mannen en broeders. En dan zegt Petrus je moet je bekeren. Je moet achter Jezus aan. En je moet je laten dopen. En je zult vervuld worden met de Heilige Geest. Maar aan die vervulling met de Heilige Geest hangt die voorwaarde van Jezus Christus uit Johannes 20. Ontvang de Heilige Geest. Grijp hem. Pak hem uit. En maak hem je eigen. Want daarvoor is hij je gegeven. En alles wat de Heilige Geest verder in je leven bewerkt, lieve mensen, dat is geen verdienste. Dat is pure genade. Want God wil een werk doen. In jouw leven. In mijn leven. En in de levens van vele andere christenen die vandaag op andere plekken bij elkaar zijn. God wil een werk doen in mensen. Tot eer van zijn heilige naam. Het is pure genade wat de geest in jouw leven doet. Er is één ding voor nodig. Ontvang hem. Zullen we gaan staan en bidden? Vader in de hemel. Ik wil u beleiden dat we uw heilige geest vaak in de weg staan. Ik in ieder geval. Heer, door eigen plannen, door eigen dingen, door eigen ideeën. En ik bid u, Heer, vergeef het ons. Als we u hebben belemmerd, vergeef het ons Heer en laat deze Pinksterdag een nieuwe Pinksterdag voor ons zijn. Een Pinksterdag waarop we worden aangeraakt door die onvoorstelbare kracht van uw Heilige Geest. Vader, ik bid u, geef het ons dat onze zonen en dochters zullen profiteren. Geef het ons, Vader, dat als we ouder worden, wij visioenen en dromen zullen, zullen zien die door u geïnspireerd zijn. Geef ons, Here, dat uw geest in ons is uitgegoten, zodat we uw woorden zullen spreken. En niet alleen maar op zondag in deze veilige setting tegen elkaar, maar, Vader God, geef dat we uw woorden zullen spreken. Op de straten, op de pleinen. Op ons werk, op onze school, op de plekken. Waar al die mensen zijn die u niet kennen. en dan bid ik u om een, een, een uitstorting van uw heilige geest. Heer. dat mensen tot bekering zullen komen. Dat mensen hun knieën zullen buigen voor Jezus Christus. U zullen volgen. Met u mee zullen gaan. Vader, en... en ik wil u ook bidden, Heer, voor. Voor 6 juli, als we een doopdienst gaan houden. Heer, het was zo cruciaal op die eerste Pinksterdag, dat mensen zich lieten dopen om, om met u verder te groeien en door te groeien en, en tot volwassenheid te komen in Christus. Heer, en als er... Mensen zijn die die stap nog niet hebben gezet. Heer, doet u dan een bijzonder werk in hen. Ik bid u ook voor, voor Gerben en hun kennis, heer. Dat ook zij in de komende weken uw bescherming zullen mogen ervaren. En een krachtig werk van uw heilige geest zullen beleven. Heer God, ik loof u en ik prijs u. Dank u wel dat u uw geest hebt uitgestort over alle vlees. Dat ook wij, eigenwijze Vriezen, dat mochten beleven. En Heere God, het is uw genade. Laat uw genade dan ook bewerken. Dat we ons zullen buigen voor u. En uw geest in alle volheid zullen ontvangen. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.